0: Ein herzliches Willkommen, sagt Ihnen verehrte Zuhörer von Radio Horeb zur Credo-Sendung mit Palotina Pater Hans Bub, Peter Eisert. Ich begrüße natürlich auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol recht herzlich. Es geht mir wie vielen Zuhörern, ich freue mich immer wieder, Pater Hans Bub zuhören zu dürfen. Pater Hans Bub spricht heute in einem 13. Teil über das Johannesevangelium. Ich darf Pater Hans, den Zuhörern, die ihn noch nicht kennen, kurz vorstellen. Der unermüdlich fleißig schaffende und forschende Pater ist Gründer und Leiter des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen. Bekannt wurde er besonders auch durch seine kaum mehr zu zählenden zahlreichen Vorträge in Rundfunk und Fernsehen sowie durch seine Veröffentlichungen. Für sein segenreiches Wirken ein herzliches Vergeltskott. Nun aber, Pater Hans Bub, freuen wir uns auf Ihren Vortrag über das Johannesevangelium. Bitte schön.
1: Ja, liebe Brüder und Schwestern, nach so einer Vorrede wird man ja ganz blass und traut sich kaum mehr was zu sagen, wenn man sich selber kennt. Aber ich danke, Peter Arzer, für seine Begrüßung. Wir haben ja schon einen, eine Wegstrecke im Johannesevangelium miteinander zurückgelegt. Es ist das Evangelium eines Namens Patrons und deshalb ist es mir besonders lieb. Es ist auch das Evangelium, das, wo Johannes, der Liebesjünger, der einfach, ja, wie es so schön heißt, am Herzen Jesu ruhte, die Geheimnisse Jesu in besonderer Weise aufgenommen hat und sie uns in seiner Sprache überliefert hat. Wir sind jetzt beim achten Kapitel des Johannesevangeliums angekommen. Ich möchte Sie einladen, wenn Sie wollen, schlagen Sie die Heilige Schrift auf, dass Sie immer so parallel den Text vor Augen haben. Jesus war also wieder einmal in Jerusalem und natürlich seinem Auftrag entsprechend hat er die Menschen gelehrt. Er hat ihnen eben vom Alten Testament meistens ausgehend die Ankunft des Messias verkündet und vor allem sie auf den Vater hingewiesen. Und es ist eine, gerade auch im Johannesevangelium so schön, ihn einfach so, ich möchte mal so sagen, über die Schulter zu beobachten. Wir erfahren dort einen Gott, wissen Sie, den man nicht einfach mehr vergessen kann. Wir erfahren einen Gott, der dem Menschen nachgeht, obwohl er der unendlich andere ist. Und so möchte ich Sie einladen, dass wir jetzt einmal auf diese ersten Zeilen schauen. Es geht um eine Ehebrecherin. Das heißt also, Jesus ging zum Ölberg. Er hatte, wie gesagt, wieder eine Diskussion mit verschiedenen Leuten. Sie wollten ihn gefangen nehmen. Es war also Abend geworden. Und er ging an den Ölberg. Am Ölberg, da muss er wohl äh, in irgendwo untergekommen sein, vielleicht in einer Wohnhöhle die einem seiner Jünger gehört hat oder seinen Verwandten. Sie erinnern sich dann ganz am Ende, am Beginn seines Leidens, wo es heißt, er ging in Ölberg und Judas wusste den Ort, weil Jesus oft mit seinen Jüngern dort war. Jesus blieb also nicht in der Stadt Jerusalem, eben aus der Gefahr heraus, dass sie ihn dann festnehmen könnten in der Stadt. sondern er ging aus der Stadt hinaus, entweder an den Ölberg oder nach Britannien. einfach über den Ölberg rüber, auf die andere Seite, da war Britannien. Also er geht an den Ölberg, um, ja, möchte sagen, sich vor seinen Feinden zu verbergen. Also hier ein, schon ein wichtiges Wort. Ich muss mich meinen Feinden nicht ausliefern, sondern erst dann, wenn meine Stunde gekommen ist. So können wir das auch auf uns hin ganz klar sehen. Und das erleben sie auch bei Paulus. Er ist immer wieder dann auch ausgewichen, wenn sie ihn verfolgt haben. Aber eines Tages hat er sich nicht mehr zurückhalten lassen und ging nach Jerusalem, wo er dann gefangen genommen wurde, das dann letztendlich mit seinem Martertod in Rom äh, sich vollendete. Dann heißt es, am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel, als nämlich die Tempelpforten geöffnet wurden. Und, das unheimliche Wort, alles Volk kam zu ihm. Also nicht zu irgendwelchen anderen Lehrern, sondern zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Man ist es leicht. Sie haben es, glaube ich, schon einige Male jetzt mitbekommen. Was es heißt, wenn Jesus sich setzt. Das heißt, er nimmt dann seine Aufgabe als Lehrer in Anspruch. Denn in allen Synagogen war der sogenannte Stuhl des Mose. Darum sagt ja Jesus einmal, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, wenn sie auf dem Stuhl des Mose sitzen, haben sie die Lehrautorität. Und Jesus sagt, was sie dort sagen, das tut. Aber richtet euch nicht nach ihrem Handeln. Sie reden zwar, aber handeln anders, meinte er. Also er setzt sich, alles vollkommen zu ihm. Sie also spüren, dieser Jesus, nicht nur damals, es ist der gleiche heute. Er hat allen etwas zu sagen. Die spüren, hier wird etwas gelehrt. Ich möchte mal sagen, dass etwas ausfüllt an Leere, das in den Herzen der Menschen ist. Er trifft die Herzen. Er bringt eine Botschaft, die für den Menschen lebenswichtig ist. Und das ist bis heute. Denn schauen Sie, wie viele Menschen leben an Christus vorbei, kümmern sich nicht drum. Das heißt, um sein Wort, um das Wort Gottes, um das Evangelium. Sie leben so nach ihrem Geschmack und Gefühl und schauen sich die Menschen an. Sie brauchen immer wieder so ein, wie man so sagt, heute ein Event, also irgendetwas, was mal wieder lo, was los ist, wo man sich mal wieder ein bisschen ja, freuen kann, aber oft mehr künstliche Freude. Aber wenn es vorbei ist, ist nichts mehr da. Sie sind leer. Sie haben keinen Sinn in ihrem Leben. Es ist ja in ihnen die dauernde Frage: Woher, warum bin ich da? Wohin geht's? Hat alles überhaupt einen Sinn? Nicht? Und das spüren wir, wenn alles Volk zu ihm kam. Hat er auf diese entscheidendste Frage des Menschen eine Antwort? Und die hat er bis heute. Drum, und Schwestern, hören wir immer wieder auf ihn, lesen wir Langsam in seinem Wort und zwar ganz persönlich auf dem Hintergrund meines Heute. Also er setzt sich und lehrt, auch jetzt, auch jetzt ist er es, nicht ich. Er ist es, wir betrachten ja sein Wort und nicht das Wort von Bader Bub. Und wir wollen jetzt hinhören, was er mir und Ihnen heute Abend sagen will. Und was geschieht jetzt, während er lehrt? Sie müssen ja denken, alles Volk kam zu ihm, war also bei ihm, um ihn. Und jetzt kommen die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Also, die das, man könnte sagen, das Amt innehaben. Sie haben die Aufgabe, die Schrift zu erklären. Im Altes Testament. Ja. Und die kommen nun und bringen eine Frau die beim Ehebruch ertappt worden ist. Und sie stellen sie in die Mitte. Sie denken, das ganze Volk war um sie rum Und da haben sie sie da mitten in dieses unter das Volk gestellt. Ja. Also, die Schriftgelehrten werden eigentlich, außer hier bei Johannes, nur hier, eines sonst gar nicht erwähnt, nur hier. Weil es darum geht, es sind die, die die Schrift auslegen. Und die Schrift sagt, eine Ehebrecherin wird, muss gesteinigt werden nach der Lehre des Mose. Wir kommen noch drauf. Also deshalb werden hier die Schriftgelehrten genannt von Johannes. Sie haben das Recht, ja, die Schrift anzuwenden. Aber dieser Fall hier mit der Ehebrecherin beschäftigt sie also von Amts wegen kann man sagen. Sie müssen ja das Gesetz anwenden. Jesus kommt, kann man schon denken, in eine schwierige Situation. Er verkündet ja den Vater, den barmherzigen Vater. Er spricht ja immer vom Vater und er will sie alle zum Vater führen. Und jetzt soll er den Wortlaut des Gesetzes anwenden, nicht Barmherzigkeit, sondern Gerechtigkeit, also das Gesetz. Und es heißt dann Vers 4 und 5 Und sie sagten zu ihm, also die Schriftgelehrten und Pharisäer Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Also sie nennen ihn Lehrer sicher ist es von Ihnen her gesehen ironisch, aber Jesus sieht sich als Lehrer, denn er sitzt ja und lehrt das Volk. Nicht? Also, sie nennen ihn Lehrer. Sie legen ihm als Lehrer also diesen Fall zur Entscheidung vor. Vor allen Leuten, die denken, alles Volk war um ihn. Die Absicht war natürlich eindeutig. Nicht? Wie es dann auch im Vers 6 heißt. Sie wollten ihn auf die Probe stellen. Jesus soll in Verlegenheit gebracht werden. In Verlegenheit in dem Sinn, er verkündet Barmherzigkeit und dann ist er wieder streng nach dem Gesetz und lässt die Frau steinigen, zum Beispiel. Also, es heißt dann im 6, mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Warum wollten sie ihn verklagen? Haben sie Annahmen, dass er das Gesetz nicht hält, die Frau nicht steinigen lässt, sondern der die Sünden vergibt, wie er schon getan hat. Und dann handelt er ja gegen das Gesetz. Und dann kann man ihn konkret, gemäß dem Gesetz verurteilen. Das war die, die Raffinesse. Was macht Jesus? Das ist, ja, das ist so eine wunderbare Stelle. Schauen Sie, Es steht gar nichts da. Er redet mit der Frau nicht. Es steht auch nicht da, dass er sich groß angeschaut hat. Sondern es heißt nur, Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Also, diese Pharisäer, Schriftgelehrten, brauchten, wie gesagt, einen Grund, Jesus anzuklagen. Und Jesus gibt ihnen keine direkte Antwort damit sie ihn gleich packen können. Sondern er beugt sich. Er schreibt in den Sand. Er beugt sich vor der Frau. Er beugt sich unter die Frau. Erinnern Sie sich an unsere Betrachtung, Jesus am Jakobsbrunnen, wo ebenfalls so eine äh, Jaslerin gekommen ist. Er hat sich da auch dort unter die Frau gebeugt, indem er sie gebeten hat um einen Trunk Wasser. Der Bittende stellt sich unter den, den er bittet. Und so, auch hier und hier direkt, auch äußerlich, körperlich, wunderbar dargestellt. Er bückt sich und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Nun, Sie verstehen, dass die Gelehrten immer wieder überlegt haben, was hat er denn da geschrieben? Und uns in jedem Fall auch interessieren. Es wird verschieden gedeutet. Manche meinen, er habe die Sünden der Ankläger, also der Schriftgelehrten und der Pharisäer geschrieben. Weil er ja nachher sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja. Oder aber manche verweisen Was vielleicht sehr sinnvoll ist, auf den Propheten Jeremia, Kapitel 17, Vers 13. Da schreibt der Prophet, und das, was die Propheten ja verschreiben und verkünden, erfüllt sich ja in Jesus Christus. Und da heißt es bei diesem Propheten Jeremia, in den Staub wird geschrieben, wer von dir weicht. Denn sie verließen den Herrn. Also in den Staub wird geschrieben, Zukunft, wer ist das? Und das kann man jetzt hier auf Jesus anwenden, vom Propheten. In den Staub wird geschrieben, wer von dir weicht, also wer sündigt. Denn sie verließen den Herrn. Das, was Jesus den Pharisäern und den Schriftgelehrten oft vorgehalten hat dass sie sich nicht an das Gesetz halten. Also, dass sie alles Mögliche tun. Hochmut, alles Mögliche. Sich selber suchen, aber nicht Gott. Also, das wäre, glaube ich, eine vom biblischen her plausible Antwort, was hat Jesus in den Staub geschrieben. Und Jesus verweist die Ankläger, kann man sagen, durch dieses Schreiben, wenn er ihre Namen tatsächlich in den Staub geschrieben hat, an das Gericht Gottes, vor dem ja alle Sünder sind. Gott müsste sie nach Jeremia 17, 13 ja alle in den Staub schreiben. Auch uns, das ist doch klar. Ich denke, keiner von uns leugnet, dass man Sünder ist. Wir gehen ja beichten, da bekennen wir es ja. Und dieser Auslegung im Sinne des Prophet Jeremia entspricht eigentlich der nächste Vers, der Vers 7, wo es heißt, als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Das wäre eigentlich so eine Art Bestätigung. Er hat alle in den Sand geschrieben, weil alle Sünder sind. Jetzt soll er sagen, gut, wenn einer von euch ohne Sünde ist, dann werf er. Also da scheint schon ein Zusammenhang zu sein. Das griechische Wort, wer von euch ohne Sünde ist, das griechische Wort, dieses ohne Sünde, findet sich im Neuen Testament nur an dieser Stelle. Also, Wer will als Zeuge gegen diese Frau auftreten, wenn das Zeugnis Gottes gegen ihn selbst steht? Wenn er Sünder ist, dann steht das Zeugnis Gottes gegen ihn selbst. Wie will er dann diese Frau verurteilen? Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Wort für uns alle. Wo Jesus uns auch fragte. Er schreibt auch unsere Namen in den Stauben. Meinen wie ihren. Dass ich mir klar bin, ja auch, ich bin ein Sünder. Wie Jeremia beschreibt. Und ich habe keinen Grund, einen anderen zu verurteilen, einen Stein auf ihn zu werfen, denn auch ich bin nicht ohne Sünde. Dann kann der Stein zurückkommen und mich treffen. Schauen Sie, das ist so eine wichtige Aussage, weil wir oft wirklich handeln wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie selber Sünder sind, aber die Frau verurteilen wollen, weil sie eine Sünderin ist. Ja? Also das ist eigentlich etwas, wo der Bumerang zurückkommt. Ich verurteile mich selbst, wenn ich andere verurteile. Denn wenn ich andere verurteile, die Sünder sind, dann verurteile ich mich ja selbst, da ich ja auch ein Sünder bin. Das muss uns mal ganz tief ins Herz gehen. Ich glaube, dann werden wir zurückhaltender. Dann kommt der Vers 8. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Merken Sie, er hat immer noch nicht mit der Frau gesprochen. Er spricht immer nur mit den Anklägern. Also er hat der Frau überhaupt nichts vorgeworfen oder ihr irgendwie ein Zeichen gegeben, dass er mit ihrem sündhaften Leben nicht einverstanden ist. Gar nichts. Er beugt sich wieder unter sie. Kann man ruhig so sehen. Und er schreibt wieder auf die Erde. Also wenn die Deutung von vorher richtig war, vom Jeremia, dann schreibt jetzt Gott die Sünder in den Staub und auch hier soll das Wort als solches seine Wirkung tun. Das Wort, das er schreibt. Nämlich, es heißt dann im Vers 9, als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort. Z- zuerst die Älteren. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch in der Mitte stand. Also als die Schriftgelehrten und Pharisäer das Wort von Jesus gehört hatten, dann liefen sie davon. Und die, die davonlaufen, das waren ja die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Sie sind ja gemeint. Denn die Frau, heißt es ja, stand immer noch in der Mitte. Die schriftgelehrten und Pharisäer waren weg und sie stand immer noch in der Mitte. Also war das Volk alles noch da. Man kann sie nicht in der Mitte stehen. Also sind nur die schriftgelehrten und die Pharisäer davon gelaufen. Das Volk war noch da. Wirkungsvoll ist die Bemerkung, angefangen von den Älteren. So liefen sie davon, angefangen von den Älteren. Das ist auch eine interessante Bemerkung. Schauen Sie, gemeint ist das Lebensalter, also griechischen. Der Ältere muss sich ja seiner angehäuften Sünden in einem langen Leben erinnern. Ein Jüngerer hat noch nicht so viel, ja, muss man so sagen, angestellt wie ein Älterer. Also ein Älterer muss sich seiner ganzen Sündhaftigkeit in seinem Leben noch viel mehr bewusst sein. Deshalb angefangen von den Älteren. Noch steht, wie gesagt, die Frau als Angeklagte hier vor Jesus. Er soll ja richten. Vor ihm als, man kann schon so sagen, als angefragten Richter. Und nun ist die Frage, wie entscheidet Jesus selbst? Der heilige Augustinus, der hat zu dieser Stelle folgendes geschrieben: Zurück blieben zwei. Das Elend und die Barmherzigkeit. Ein schönes Wort. Zurück blieben zwei. Das Elend, die Sünderin Und die Barmherzigkeit, Jesus. Und jetzt entscheidet er. Vers 10. Er richtete sich auf und sagte zu der Frau, Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Jetzt erst spricht Jesus die Frau zum ersten Mal an. Sonst hat er nur mit den Pharisäern und den, den Anklägern also gesprochen. Jetzt spricht er mit der Frau selber. Er hatte also bisher gar keine Angst gemacht oder ihr was gedroht oder sonst etwas. Etwas so Wunderbares, wie Gott mit mir als Sünder umgeht. Also er fragt nicht einmal nach ihrer Schuld. Er fragt nicht einmal, stimmt das, was sie sagen. Gut, die haben es bezeugt, in frischer Tat ertappt. Gut, da gab es keine Frage mehr. Ja. Aber er fragt sie auch nicht nach ihrer Schuld, sondern er fragt sie nur nach ihren Anklägern. Jesus möchte der Frau die Antwort leicht machen. Und denken Sie auch da wieder an unsere Betrachtung über die Frau am Jakobsbrunnen. Wie auch jener Frau, keinen Vorwurf machte ihr nicht gesagt hat, ah, ja, du bist ja du bist gerade die Richtige. Nein. Er hat sie gefra-, bloß gefragt, hol deinen Mann. Und dann konnte sie sich offenbaren, ich habe keinen Mann. Und sie sagt, du hast gut geantwortet, richtig. Du hast keinen Mann. Denn der, den du jetzt hast, ist, ist nicht dein Mann. Verstehen Sie, das ist fast das Gleiche. nur ein bisschen andere Art. Ja? Aber er versucht immer, diesem sündigen Menschen, der ja ich bin, verstehen Sie, versucht er es leicht zu machen, die Schuld einzugestehen vor ihm. Er geht nicht auf uns los oh, mit dem Hammer und Beispiel und sagt, oh, kommst mir gerade recht. Nein. Das ist, wissen Sie, ein so wunderbarer Gott, wenn Sie das bedenken, auf so einen Gott ist keine einzige Religion gekommen. Ein solcher Gott muss sich offenbaren. Einfach wunderbar. Und liebe Brüder und Schwestern, wenn wir um einen solchen Gott wissen, dann sind wir diesen Gott den anderen Menschen schuldig, die ihn noch nicht kennen. Ich darf nicht ihn für mich behalten. Ich muss ihn weitergeben. Durch mein Gebet die Gnade den anderen erbitten, dass sie diesen Gott erkennen oder wo ich im Gespräch das machen kann. Oder was auch immer mir bleibt. Das, mein Leben, alles. Dass mir immer wieder darum geht, den Suchenden, diesen wunderbaren Gott zu offenbaren. Und jetzt kommt die Antwort Jesu. Man könnte sagen, das Urteil Jesu. Also die Frau antwortete, keiner Herr, also hat mich verurteilt praktisch. Und da sagte Jesus zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Ein ganz, ganz entscheidendes Wort. Die Frau nennt Jesus hier Herr. Keiner Herr. Und zwar Kyrios. Kyrios ist der göttliche Herr. Sie erkennt ihn als den Messias, als den göttlichen Herrn. Es ist, dieser dieser Ausdruck Kyrie, Herr, ist das Zeichen der Ehrfurcht. Vielleicht sagen wir manchmal zu schnell oder zu unüberlegt, Herr Jesus. Liegt in diesem Kyrie, im deutschen Herr, liegt ja das göttliche nicht drin, wie im griechischen Kyrie. Äh, das, Das Kyrie ist der göttliche Herr, der also der Herr, der zugleich Gott ist. Nicht? Und, aber dass ich mich selber mal frage, wenn ich dieses Wort Gottes auf mich wirken lasse, wie rede ich Jesus an? Ist in meiner Anrede an Jesus auch etwas von dieser Ehrfurcht? Ja, Denken Sie an die Bitte des Vaterunsers. Dein Name werde geheiligt. Aber tu das dann auch selber, wenn ich Gott beim Namen nenne, ob Gott, ob Jesus, ob Herr, ganz gleich. Also hier bei dieser Frau, bei diesem griechischen Wort Kyrie, wird es ganz deutlich, diese Haltung der Ehrfurcht der Frau vor Christus. Nun, diese Frau weiß auch, dass dieser Jesus jetzt das letzte Wort zu sprechen hat. Denn sie haben ja diese Frau vor sein Gericht gestellt und sind gegangen. Und sein Wort klingt ja auch wie eine richterliche Entscheidung. Nämlich, auch ich verurteile dich nicht. Also ein ganz klares richterliches Wort. Also der Sinn des Freispruchs ist eigentlich das zweite Wort. Geh hin, von nun an sündige nicht mehr. Wenn sie, Das ist ein ganz entscheidendes Wort. Nicht nur, wer hat es der Ehebrecherin vergeben und lässt sie jetzt im Ehebruch weiterleben, sondern sagt nein. Sündige von jetzt an nicht mehr. Nur so ist Barmherzigkeit Gottes möglich. Diese Stelle ist sehr eindeutig bei all den Diskussionen, die man heute hören kann. Die Barmherzigkeit wird dazu gewährt, künftig die Sünde zu meiden. Jesus nimmt sich der Sünder an. Ich denke oft an so viele. Ich glaube, man kann sagen, so viele die vielleicht Gott um Vergebung bitten im Buchsakrament oder so, aber überhaupt nicht den Willen haben, diese Sünde zu meiden. Sie es, aber denken nicht daran, sie zu lassen. Diese Sünden sind nie vergeben. Eine Sünde ohne Reue, ohne Entscheidung kommt nicht mehr vor, also mit dieser Wille, kann eine Sünde nicht vergeben werden. Und das ist die Bedingung. Auch ich verurteile dich nicht. Was ist der Sinn? Warum? Geh hin. Von nun an sündige nicht mehr. Dann kann Gott vergeben. Dann kann Barmherzigkeit siegen über die Sünde. Also Jesus nimmt sich wirklich der Sünder an, also unser. Er will nicht richten. Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern zu retten, sagt er. Dazu bin ich gekommen. Schon Das ist die Sehnsucht Gottes, uns zu retten. Denn richten werden wir uns selbst. Wenn wir einmal Gott schauen, im Augenblick des Todes, und unser Leben ganz klar vor uns steht, ohne Täuschung, werden wir selber uns entscheiden, dass wir es bei Gott mit unserem Seelenzustand nicht aushalten und verurteilen uns selber. Gott will uns bei sich haben. Selbst den größten Sünder, alle will er bei sich haben. Aber dieser Sünder hält es bei Gott nicht aus. Er verurteilt sich selber. Das ist das Problem. Also, hier spüren wir klar, Die Voraussetzung, dass ich mich sehr bemühen soll, nicht mehr zu sündigen. Und wenn ich mich so eine Entscheidung fälle, dann kommt auch eine ganz große Kraft Gottes hinzu. Auch selbst wenn ich wieder mal reinfalle, aber ich habe wieder den Willen, es kommt nicht mehr vor. Dann werden Sie eine ganz große Kraft, ein unwahrscheinliches Erbarmen Gottes erfahren. Das war nun diese wunderbare Stelle mit der Ehebrecherin, wo uns wirklich das Bild Gottes, des Vaters, das Jesus ja uns verkörpert, uns ganz nahe kommt. Das ist unser Gott, unser Vater. Und jetzt nehmen wir äh, die Vers, den Vers 12. Kapitel 8, als Jesus ein, oder abermals, heißt es wörtlich, zu ihnen redete, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Also zu ihnen, das sind jetzt die, wo noch da waren, das ist das Volk, das ganze Volk hörte ihm ja zu. Ja. Und als er wieder einmal zu ihnen redete, da sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist ein unwahrscheinlicher Satz, den man eigentlich nie genug betrachten kann und in Anspruch nehmen kann. Im Kapitel 7, Vers 37, wir haben es ja schon betrachtet, offenbarte sich ja Jesus als Quelle lebendigen Wassers, aus der alle Dürstenden trinken sollen. Oder dann ruft, nicht, kommt und trinkt. Ja. Das war im, im Kapitel 7, Vers 37. Er, Quelle lebendigen Wassers, aus der alle Dürstenden trinken sollen. Das ist er selber. Das ist die Erlösungslade. Das ist sein Wort. Wie lebendiges Wasser. Dürstend sind die, die nach dem Sinn des Lebens dürsten. Nach der Fülle des Lebens. Wofür lebe ich? Was ist Leben? Ja. Und jetzt an dieser Stelle, Kapitel 8, Vers 12, da offenbart er sich als das Licht der Welt. Und verheißt dem, der ihm nachfolgt, das Licht des Lebens. Also unwahrscheinlich, wenn man sich das mal bewusst wird, was das heißt. Und dieses Wörtchen, als Jesus abermals zu ihnen redete, dieses abermals zeigt den Bezug eben zum Kapitel 7, Vers 37, was ich vorhin zitiert habe. Also beide Stellen sind eingeleitet mit diesem griechischen Wort Ego eimi". Deutsch, ich bin. Ich bin, das lebendige Wasser. Hier, ich bin, das Licht der Welt. Und das war eigentlich das letzte Mal, dass er seine Stimme erhob aber schon im Johannesevangelium im ersten Kapitel Vers 4 wird Jesus das Licht der Menschen genannt. Und er erklärt eigentlich diese beiden Worte nicht. Licht und Wasser. Er lässt einfach stehen, es sind Bildworte, die aber unwahrscheinlich viel in sich tragen. Wenn sie dort, wo der Mensch im Licht ist, ist er sicher. Das sieht er, da sieht er die Hindernisse. Er sieht das Schöne, er sieht alles. Er sieht aber auch, was nicht schön ist. In der Finsternis sehe ich gar nichts. Das ist alles sinnlos. Ich bin in Angst. Ich weiß nicht, wann ich stolpere. Ich weiß nicht, wo ich hineinfalle. Ich sehe auch nichts Schönes. Es ist finster. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur Dunkel. Sinnlosigkeit. Ich weiß nicht, wohin es geht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Finsternis. Merken Sie, diese Bildworte sie haben einen unheimlichen Inhalt. Und was bedeutet das für einen Menschen in der Finsternis zu sein? Also ein Leben zu leben, wo er nicht richtig weiß, wofür er lebt. Oder was der Sinn auch von Leid ist. Oder der Sinn von Dinge, die er nicht haben kann und gerne hätte, der Sinn überhaupt seines Lebens, was der Sinn eines Lebens ist, dass er dann stirbt, und das für einen Sinn haben, wofür, verstehen Sie, das sind ja die entscheidenden Fragen des Menschen. Und wenn er im Dunkel ist, dass keine Antwort auf keine dieser Fragen hat, dann ist alles sinnlos. Und so viele junge Menschen heute, Versinken in dieser Dunkelheit der Depression, aber einer Depression der Sinnlosigkeit. Ja? Und dann sagt Jesus dieses gewaltige Wort: Ego Aimee, ich bin das Licht der Welt. Er ist der, der mir alles ans Licht bringt, klar macht, selbst das Leiden, dass ja etwas, können wir schon sagen, was zum Dunklen gehört. Dass selbst mir der Sinn des Leidens von Christus her bewusst wird. Alles wird hell. Er, sein Wort, aber nicht nur sein Wort, vor allem seine Gnade in den Sakramenten, gibt mir eine Erhellung. Ich erlebe gerade jetzt wieder in diesen Tagen, wir haben ja das Haus voll wieder mit Leuten, in einem Seminar der Heilung was nur allein im Bußsakrament an Licht den Menschen gegeben wird. Nicht einfach als Erkenntnis in diesem Falle, sondern als Erfahrung. Auf einmal wird alles so leichter. Sie atmen auf. Mein, bin ich jetzt glücklich. Das ist Folge der Gnade. Das ist Jesus. Er ist Licht. Er bringt Licht in meine Dunkelheit in manche Bedrängnis, die ich nicht verstehe, er ist wirklich Licht. Schauen Sie, darum ist dieser Satz so entscheidend, so hilfreich, eine solche gewaltige Offenbarung für uns Menschen, dass man nur Danke sagen kann. Also deshalb er erklärt die beiden Worte nicht, weil eigentlich sie in sich eine Erklärung haben. Er kann sagen, er ladet einfach schlicht nur die Hörer ein, nämlich uns jetzt, Kinder des Lichtes zu werden. Wir, wir werden das Licht des Lebens haben. Also Kinder des Lichtes werden, wie es an einer anderen Stelle sagt. Wer mir nachfolgt, seit, wer sich auf Christus ganz einlässt. Für wen Christus das Entscheidendste ist, wenn sie sich ganz ihm hingeben, im Sinn der Liebe, dann werde ich nicht in der Finsternis umhergehen. Umhergehen, also ohne zu wissen, wo ich ah, kein Ziel kennen, keinen Weg kennen, nichts Schönes sehen, nichts, gar nichts. Ich werde das Licht des Lebens haben. Im Vers 12,35, auf den wir dann später noch kommen, also sogar am Ende seines öffentlichen Auftretens, da sagt er noch einmal, macht euch auf den Weg, solange ihr das Licht habt, nämlich er, damit euch nicht die Finsternis überfalle. Überlegen Sie doch mal selber, wenn sie Jesus aus ihrem Leben streichen. Also, wenn sie das Wort Gottes, die Heilige Schrift, aus aus ihrem Leben hinauswerfen. Woher bekommen sie noch eine Antwort auf all diese existenziellen Fragen ihres Lebens? Sie warten, wie es hier heißt, im Dunkel. Sie laufen im Dunkel herum, nicht suchen irgendwo einen Halt, Absolut unsicher, sinnlos. Es gibt nichts Schönes in diesem Dunkel. Ich sehe nichts. Wir werden nicht in die Finsternis fallen. Die Finsternis hier meint selbstverständlich, wie ich schon sagte, die Situation des Menschen, der ohne das Licht der Heilsoffenbarung dahin geht also ziellos dahin lebt und nicht weiß, wohin er geht. Das wird sehr deutlich, das sagt er ganz deutlich im Kapitel 12, Vers 35. Und das Futur, also die, die Zugsform, er wird äh, er wird haben, Licht des ewigen Lebens, heißt es wörtlich. Er wird Das Licht des Lebens haben. Diese Zukunftsform sagt, es ist ewiges Leben in alle Zukunft hinein. Also nicht nur vorübergehend. Schauen Sie, die Menschen, die so im Dunkeln herumlaufen, sinnlos. Oft sehr depressiv, eben außer Sinnlosigkeit. Sie haben keine Freude, die sie trägt. Sie suchen manchmal so eine Freude. Irgendwo ist wieder was los, da geht man hin. Sobald dieses Treffen vorbei ist, ist auch das, was Sie als Licht gemeint haben, wieder erloschen. Es war kein Licht, es war nur eine Tranfunzel. Verstehen Sie, mehr nicht. Was wir im Leben geschwind so als Lichter anschalten, um ein bisschen glücklich zu sein, sind Randfunzeln, die ausgehen. Hier sagt Jesus etwas ganz Wichtiges. Dieses, dieses Zukunftswort. Nicht? Er wird das Licht des Lebens haben. <lacht> heißt, es geht um ein ewiges Leben in alle Zukunft hinein. Wer mir nachfolgt, dieses Nachfolgen, ist gleichbedeutend natürlich mit Glauben ist gleichbedeutend mit seine Botschaft annehmen. Sich ihm ganz ausliefern und damit seinem Wort trauen. Das heißt, ihm nachfolgen. Und dann haben wir die Garantie eines ewigen Lichtes, das nie erlischt. Das ist doch eine wunderbare Verheißung. Und Sie werden immer wieder merken, auch wenn es einmal dunkel ist in Ihrem Leben, wenn sie einfach Ja sagen, Jesus, ich sage Ja zu dir. Ich sage Ja zu deinem Willen, zu dem, was du jetzt in meinem Dunkel, vielleicht einem Leid, einer Unverstandensein, einem Misserfolg, einer Krankheit. Ich sage Ja zu dem, was du jetzt in deinem lebenden Willen mit mir vorhast. Und wenn sie dieses Ja gesagt haben, diese Zustimmung, das Nachfolge, dann werden sie das Licht des Lebens erfahren. Vor allem wird es ruhig. Es wird still. Sie kommen Frieden. Ja, Licht. Es darf sein. Schauen wir auf den Vers 13 dann. Und da sagten die Pharisäer zu ihm, also die waren auch jetzt wieder da, Du legst über dich selbst Zeugnis ab. Dein Zeugnis ist nicht gültig. Also er hat ja Zeugnis über sich gesagt, indem er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und dann noch ego Eimi. Wissen Sie, ego Eimi heißt ja hebräisch Yahweh, das ist der Gottesname, den er für sich damit in Anspruch nimmt. Ja, das ist natürlich ein starkes Stück für die Pharisäer. Also sie sagen, du legst dein Zeugnis ab, aber dein Zeugnis ist nicht gültig. Die Pharisäer halten ihm also den Selbstanspruch vor, der aus dieser Formel ego hervorgeht hervorgeht. Nach jüdischem Denken hat ein Selbstzeugnis keine Kraft. Also wenn ich etwas über mich sage, das hat keine Geltung. Es müssen zwei Zeugen von außen kommen. Diese zwei Zeugen haben Geltung. Darum schickt da Jesus die Jünger immer zu zweit aus. Zwei Zeugen, die das Wort Gottes bezeugen. Ja. Dann der Vers 14. Jesus erwiderte ihnen, Auch wenn ich über mich selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis gültig. Denn ich weiß, woher ich komme oder gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Also Jesus weist den Vorwurf ab. Das heißt, er sagt, ihr macht euch zum Richter über mich, obwohl ihr kein Recht dazu habt. Warum haben sie kein Recht? Ihr wisst ja gar nicht, woher ich komme. Und ihr wisst auch nicht, wohin ich gehe. Nämlich, er kommt vom Vater und geht zum Vater zurück. Aber sie meinen, er kommt von Nazareth. Verstehen Sie, das ist der Unterschied. Er sagt, er sagt, wenn sie wissen, dass er der Sohn Gottes ist, der vom Vater kommt, dann würden sie sein Selbstzeugnis in diesem Fall annehmen und nicht nach ihrem, ihrer Gewohnheit urteilen. Nicht? Aber ihr wisst ja nicht, woher ich gekommen bin und ihr wisst nicht, wohin ich gehe. Und er sagt, dass sein Zeugnis wahr ist. Also er hat ein klares Wissen, sagt Jesus damit, er selber. Weil er vom Vater kommt, weil er Gottes Sohn ist. Er hat ein klares Wissen, woher er kommt, nämlich von oben. Wie es an einer anderen Stelle sehr deutlich auch sagt. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Das haben wir betrachtet im Kapitel 3, Vers 31 und folgende. Er bezeugt, was er beim Vater gesehen und gehört hat. Also sein Zeugnis ist wahr. Und das kann kein anderer bezeugen, weil keiner beim Vater war, weil keiner der Sohn ist, Sohn Gottes. Aber für diese schriftgelehrten Pharisäer, für die Jesus ein Mensch war und zwar aus Nazareth, war das alles nicht verständlich. Wissen Sie, Brüder und Schwester, wir tun uns leichter, weil wir jetzt im Bereich der Erlösung leben, heiliger Geist uns besiegelt hat. Und er es ist, der in uns lehrt, der uns das wahrnehmen lässt, der uns das verstehen lässt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Und dass sein sein Zeugnis absolut wahr ist, wenn er Gott ist. Und er er braucht keine Zeugen von außen, denn niemand, niemand kann ihn ja bezeugen, weil ja niemand beim Vater war. Wer will denn bezeugen, dass Jesus beim Vater war, wenn keiner beim Vater ist? Verstehen Sie? Keiner kann Jesus bezeugen. Nur er kann sich selbst bezeugen. Und deshalb muss es ein Selbstzeugnis sein. Was natürlich diese Pharisäer und Schriftgelehrten, weil sie ihn ja nur als Mensch seien, nicht akzeptiert haben, nicht verstehen konnten. Also die Nichtglaubenden, das waren in dem Fall die Pharisäer und die Schriftgelehrten im Blick auf die Worte Jesu. Nicht? Die Nichtglaubenden, die können es nicht verstehen. Die können es bis heute nicht verstehen. Wenn sie einem Nichtglaubenden das erzählen, dass Jesus vom Vater kommt, dass er eine Botschaft hat und zwar eine wahre, die nur er bezeugen kann, wenn nur er aus Gott ist. dann werden die den Kopf schütteln. Die werden das nicht glauben können, nicht annehmen können. Der Nicht-Glaubende kann es nicht verstehen, dies, was Jesus hier offenbart. Schauen Sie, und wenn Sie es glauben können, ist es das Zeichen, dass Sie Heiligen Geist empfangen haben. Das ist das Zeichen. Er lehrt Sie. Er bewirkt es in Ihnen, dass es nicht einfach nur ein Annehmen ist, sondern eine ganz tiefe Überzeugung. Also, wie gesagt, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die meinen zu wissen, woher Jesus kommt. Aber sie wissen es nicht. Dann der Vers 15. Ihr urteilt, wie Menschen urteilen, sagt ihnen Jesus jetzt. Ich urteile über keinen. Also, Nach dem Fleisch richten, das heißt, wie Menschen urteilen, kann bedeuten, Jesus nach seiner äußeren Erscheinungsform zu beurteilen. Nämlich, ich sehe vor mir einen Menschen, aber keinen Gott. Verstehen Sie, ich sehe ja nur den Menschen. Und im Zusammenhang wird es wohl bedeuten, dass die Pharisäer ihn nach ihren eigenen irdischen Vorstellungen beurteilen. Eben, er kommt aus Nazareth, ist ein Mensch und, und er macht sich zu etwas, was er nicht ist, so ungefähr. Darum sagt Jesus, er ist ja wörtlich nicht wörtlich, äh, im Vers 15, ihr urteilt nach dem Fleische, also nach dem Menschsein, nach dem Äußeren. Nicht? Jesus selber urteilt über niemand. Er überlässt das Gericht dem Vater. Eindeutig. Nicht darum ist er nicht gekommen, zu richten, sondern zu retten, wie wir es vorher gehört haben. Dann der Vers 16. Wenn ich aber urteile, ist mein Urteil gültig. Denn ich urteile nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Jesus spricht nun doch, dass er richtet. Das heißt, Jesu Zeugnis wird für den, der es nicht annimmt, notwendig zum Gericht. Jesus' Zeugnis wird für den, der es nicht annimmt, notwendig zum Gericht. Insoweit richtet er. Und sein Gericht ist wahrhaftig, sagt er, weil er so urteilt, wie er es vom Vater hört. Das haben wir auch schon betrachtet im Kapitel 5, Vers 30. Er urteilt so, wie er es vom Vater hört. Denn der Insante, der Vater, ist mit ihm und spricht durch ihn. Und wer sein Wort, das der Vater durch ihn spricht, nicht annimmt, also der Ungläubige, der stellt sich notwendig dem Gericht. Darum sagt Jesus an einer anderen Stelle, sie sind schon gerichtet durch das Wort, das ich zu ihnen gesprochen habe. Und das Gericht besteht darin, ob ich das Wort annehme, sein Zeugnis annehme, nämlich ich bin das Licht der Welt zum Beispiel, oder ob ich es ablehne. Also sehr, sehr eindeutig. Aber auch hier wieder diese ganz tiefe Einheit zwischen Jesus und dem Vater. Und deshalb auch, was er sagt und tut, ist wahr, weil es das Wort des Vaters ist, das er vom Vater hört. Das ist natürlich unsere Sprache, verstehen Sie? Der dreifaltige Gott, das ist ja eine eine total andere Seinsweise, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Gott, der, der Himmel und Erde erfüllt und überall ganz ist, das kann man uns doch gar nicht vorstellen. Es ist etwas Unbegreifliches. Wir können uns nur unsere Seinsweise vorstellen, die Sinnliche. Das, was wir mit den Sinnen, Augen, Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack, Gefühl wahrnehmen. Dann Vers 17. Auch in eurem Gesetz heißt es, erst das Zeugnis von zwei Menschen ist gültig. Also nach jüdischem Denken gehören zur Gültigkeit eines Zeugnisses zwei oder drei Zeugen. habe ich ja vorhin schon gesagt. Weshalb ja die Schriftgelehrten Jesus das Selbstzeugnis abgesprochen haben. Aber Jesus geht es selber drauf ein. Er lässt sich also auf dieses Rechtsdenken der Juden ein, indem er sich auf ihr Gesetz beruft. Nicht? Denn er und der Vater sind ja die Zeugen. Seit dem 18, ich bin es, der über mich Zeugnis ablegt und auch der Vater, der mich gesandt hat, legt über mich Zeugnis ab. Also interessant, Jesus nimmt jetzt dieses biotische Denken in Anspruch und sagt, Ja, wir sind zu zweit, wir sind zwei Zeugen, ich und der Vater. Ja. Also er gibt sich selbst und den Vater als Zeugen an. Und in ihm spricht der Vater, den die anderen nicht sehen, wie er sagt. Würden sie ihn erkennen, würden sie auch den Vater erkennen wie es äh, Vers 19 dann heißt. nicht. Und sie würden auch den zweiten Zeugen also erkennen, den Vater. Dann 19, da fragten sie ihn, wo ist dein Vater? Die denken natürlich wieder an Nazareth, verstehen sie? Und Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Also Jesus kommt ihnen auf diese Frage nicht entgegen. Wo ist dein Vater? So wie später dem Philippus. dem Kommt auch nicht entgegen. Der fragt ja auch, zeig uns den Vater. Im Kapitel 14 Vers 8. Denn er sagt, dass sie ihn nicht annehmen, hat es auch keinen Sinn, ihnen den zweiten Zeugen, den Vater, fortzuführen. Denn wenn sie Jesus nicht annehmen als den Sohn Gottes, der vom Vater kommt von oben und zu ihm zurückkehrt, und er allein eben das Zeugnis vom Vater bringen kann, weil kein anderer bei ihm war, wer dieses Zeugnis, wer Jesus nicht annimmt, der nimmt auch das Zeugnis des zweiten Zeugen nicht an, des Vaters. Er glaubt es nicht. Ja, ich muss zuerst Jesus bekennen als den Sohn Gottes. Dann kann ich auch den Vater bekennen. Dann kann auch der Vater der zweite Zeuge sein. Also der Vorwurf, dass die Juden Gott nicht erkennen, der taucht schon früher auf. Der taucht schon auf im Kapitel äh, 7, das haben wir schon betrachtet, Vers 28. Ihr kennt ihn nicht, sagt Jesus ihnen ganz klar. Und dieses, dass sie die Juden Gott nicht erkennen, obwohl sie meinen, sie wissen alles über ihn, steigert sich am Ende, dass sie Gott nicht erkannt haben. Dann im Vers 55 wird das sehr deutlich. Sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben weder den Sohn erkannt und deshalb auch nicht den Vater. Obwohl sie meinen, sie würden beide kennen. Nämlich den Vater, Yahweh aus der Bibel, und den Sohn als Menschen aus Nazareth. Sie meinen, sie zu kennen. Also, Jesus antwortet, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Ich glaube, das verstehen wir jetzt. Wenn ich Jesus als Sohn Gottes nicht kenne, dann kann ich den Vater nicht kennen. Denn er ist der einzige Zeuge, der vom Vater kommt. Und er hat uns vom Vater gesprochen. Aber wenn ich Jesu Zeugnis nicht annehme, sein Wort nicht annehme, seine Offenbarung nicht annehme, dann kenne ich auch den Vater nicht. Das ist es doch. Dann 20. Diese Worte sagte er, als er im Tempel bei der Schatzkammer lehrte. Aber niemand nahm ihn fest, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Also seine Worte sind keine menschlichen Worte, sondern es sind Offenbarungsworte, nicht? nämlich voll Geist und Leben, wie es im Kapitel 6, Vers 63 geheißen hat bei der Eucharistischen Rede in Kapernaum. Seine Offenbarungsworte sind voll Geist und Leben. Es sind nicht einfach menschliche Worte. Und diese Worte sind an heiliger Stätte, nämlich im Tempelsbezirk, gesprochen. Dann geht Jesus gerne dorthin, wo der Vater ist. Dort sind sie gesprochen worden. Also, sie sind damit dem ganzen Volk zugänglich gewesen. Aber niemand nahm ihn fest, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Das ist auch wieder ein Wort, wissen Sie, Es geschieht nichts ohne die Zulassung Gottes. Gilt auch in unserem Leben, was hier von Jesus gesagt wird. Seine Stunde ist noch nicht gekommen. Schauen Sie, wie mancher verunglückt in irgendeiner Weise. Der gleiche kommt in dieselbe Situation und verunglückt nicht. Hat noch einmal Glück gehabt, wie man sagt. Seine Stunde war noch nicht gekommen. Ist das eine Zufall und das andere Zufall oder was ist das? Genau das ist es. Beim einen ist die Stunde gekommen, die Gott bestimmt hat. Beim anderen noch nicht. Auch das liegt in diesem Wort Gottes. nicht? Also er lehrte Worte der Offenbarung an heiliger Stelle im Tempel. Und darum, obwohl sie ihn verfolgen, er versteckt er sich zwar bei Nacht, aber er kommt am anderen Tag wieder in den Tempel. Er will beim Vater sein. Er will an heiliger Stätte die Botschaft vom Vater verkünden. Also Sie spüren, wie tief diese Worte des Johannes sind, wie er uns einfach in Jesus hineinführt, in sein Herz, wenn Sie nochmal an die Sünderin denken, sein Verhalten ihr gegenüber. Oder jetzt, wenn er sich selbst offenbart. Schauen Sie, das ist wie etwas, ja, das wir wie Dürstende in uns hineinnehmen. Er ist das Licht. Sein Wort gibt mir Licht. Sein Wort gibt mir Antwort. Jetzt in meiner Dunkelheit, jetzt in meiner Angst, vielleicht sogar Todesangst. Jetzt in meiner Not und so weiter. Ja, schauen Sie auf das Wort. Sagen Sie Ja zu Jesus. Sagen Sie Ja zu dem, was sein Wille jetzt in dieser vielleicht Dunkelheit mit mir vorhat. Jesus, ich sage Ja zu dem, was du vorhast. Und Sie werden merken, sobald Sie das marianische Fiat Ja gesprochen haben, auch wo Sie noch nicht verstehen, zum Willen Gottes kommt das Licht. Ob die Frucht des Geistes, Friede, Freude, Liebe, Geduld, in meiner, ganz tiefen, in meinem Inneren, das können Sie nicht machen, das können Sie nur erfahren. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.
0: Herzlichen Dank, Pater Hans Bub, für Ihren 13. Vortrag über das Johannesevangelium. Verehrte Zuhörer, wenn Sie die Credo-Sendung nochmals anhören oder verschenken wollen, so können Sie sich gerne an unseren CD-Dienst wenden und einen CD-Mitschnitt bestellen. Es genügt hierzu ein Anruf unter der Telefonnummer 08328 921 120. Wenn Sie außerhalb Deutschlands die Nummer wählen, bitte vorher die 0049 und dann 8328 921112. 1120. Auch im Internet haben Sie die Möglichkeit, die Sendung nochmals anzuhören und auch als Podcast herunterzuladen. Unsere Adresse www.horeb.org. Zum Ende der Sendung wünsche ich Ihnen Pater Hans Bub weiterhin viel Schaffenskraft und Gottes fürsorgendes Geleit. Ich bitte Sie nun noch um Ihren priesterlichen Segen.
1: Jesus, segne euch und schütze euch und sende euch wirklich diese Kraft des Heiligen Geistes, dieses Licht in alle Dunkelheiten eures Herzens. Der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.